0: et bonjour tout le monde, nouvelle balade avec Oli on est jeudi, il fait beau hier, c'était incroyable, il a grêlé on s'en est pris dans la gueule, Oli a tremblé pendant une heure dans mes bras euh, on était en pleine forêt, on a trouvé une petite cabane pour s'abriter C'était, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la grêle et c'est impressionnant bref, aujourd'hui le ciel est épuisé d'orage les oiseaux chantent comme si, enfin, ils avaient gagné. Et donc, on se balade. Et le sujet du jour qui m'est venu, euh, c'est un ensemble de toutes petites informations que j'ai croisées dernièrement, plus des expériences que j'ai vécues il n'y a pas longtemps, qui m'amènent à une réflexion sur un, sur un sujet particulier euh, qui est dans notre quotidien, qui est le sujet des hotlines, des aides de toutes les personnes quelque part qui sont payées pour nous appeler ou pour qu'on les appelle pour régler des problèmes ou peut-être même vendre des produits il y a quelque chose qui est en train de changer alors il faudra le réguler dans un premier temps c'est certain parce que le coût extrêmement faible de ce système fait que euh, bah, j'ai bien peur déjà que toutes les hotlines d'Inde euh, de Madagascar, d'Afrique, du Maroc ferme très rapidement et, euh, et au-delà euh, toutes les démarches téléphoniques en fait, vont pouvoir se multiplier euh, à un coût extrêmement faible et ça le rapport entre le gain et le coût vous savez que c'est le plus intéressant dans le marketing donc si ça me coûte euh, un centime d'appeler une personne et que si j'appelle 100 personnes je fais une vente c'est rentable Bon, ce dont je parle, c'est euh, parmi les événements que j'ai connus, il y a une personne que je suis sur internet pas euh, par divertissement, parce que j'adore son esprit et j'adore... Enfin, il se bat beaucoup avec sa propre créativité, qu'il n'arrive pas à mettre en adéquation avec euh, le monde du web, même s'il a eu un succès énorme et qu'il est loin de ne pas faire de succès maintenant. Il s'agit d'un youtubeur qui s'appelle Mathieu Sommet, très connu euh, il y a 10 ans pour les SLG, les Salut les Geeks, qui était une émission euh, ultra-vitaminée euh, qui faisait à peu près ce que faisait What the Cut, euh, de l'autre côté, bref, c'était des émissions qui chopaient des vidéos euh, rigolotes du web et qui les commentaient, critiquaient. Et là, aujourd'hui, il revient avec OVNI. Et OVNI c'est une nouvelle émission, le concept est difficile à expliquer, il prend un sujet et puis il le pousse à l'absurde avec son essence de Mathieu Sommet et voilà, il va jusqu'au bout du raisonnement qui peut être parfois complètement idiot ou parfois absolument brillant, souvent avec plein de petits coups d'éclat en chemin. Et, euh, et je pense que c'est le genre d'émission qui fera date dans, dans l'histoire du web, parce que c'est vraiment une très belle production. Mais voilà, dans sa dernière vidéo, il finit par une chanson folk, qu'il fait en duo avec un, un autre guitariste. Et euh, YouTube, en fait, a enlevé sa monétisation, c'est-à-dire en fait, Universal, l'entreprise le, qui détient les droits de centaines de millions de morceaux, euh, a identifié ce morceau comme étant un plagiat d'un morceau de, de absurde, de reprise d'une chanson française en espagnol un truc qui date d'il y a 10 ans euh, ou 20 ans et qui n'a rien à voir du tout avec ce que Mathieu Sommet fait mais voilà, le logiciel l'a striqué et donc ça veut dire que tout l'argent que Mathieu Sommet pourrait gagner avec cette vidéo qui pourrait être vu potentiellement plusieurs centaines de milliers de fois quand même sera reversé gracieusement à Universal et Mathieu Sommet donc, bon, déjà face à l'absurde de l'algorithme il avait déjà un peu de mal mais en plus il contacte Youtube et là il, y a, il fait une story sur Instagram je, maintenant que je découvre un peu Instagram je, voilà je, je le suis et je vois en fait dans une story qui dit bon les gars on va être clair, j'ai parlé à quelqu'un pendant une demi-heure, j'ai expliqué mon cas mais je ne sais pas si c'était une machine ou un humain, je ne sais pas ce qui se passe maintenant ils m'ont dit que mon dossier allait être traité, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et, euh, et ça pose question. Alors dans les faits, en fait, euh, le, la vidéo a été vue 11 fois avant d'être mise en ligne, ce qui veut dire qu'elle est quand même passée par des modérateurs qui ont jugé le truc et qui ont essayé de voir si oui ou non il y avait plagiat, et puis après qui ont débloqué la vidéo. Donc ça s'est finalement bien passé, mais il y avait quand même deux jours de retard. Et euh, mais ça, à la limite, c'est l'histoire qui finit bien. En fait, euh, il y a une autre information que je mets en parallèle à ça. Pour continuer un petit peu, je vous donne d'abord les éléments que j'ai en tête. La, la seconde chose, c'est que euh, je crois que c'est Google. Enfin, il y a une entreprise qui vient de sortir un, un logiciel de conversation téléphonique extrêmement poussé qui fait que globalement, 9 personnes sur 10 ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas au téléphone avec un humain. Donc tout est préprogrammé, euh, tous les échanges sont calculés. Euh, tout, voilà, on, on sait exactement comment le logiciel doit réagir, ce qu'il doit raconter, pas raconter. Euh, voilà, et euh, l'humain en face, en fait, il voit que du feu parce que la voix est très naturelle, parce que le propos est très juste, parce qu'il y a les petites intonations, il y a des moments où la voix hésite légèrement, euh, où euh, il, il réfléchit en disant hum, ce genre de choses, en fait, qui sont très humains et qu'on n'imagine pas d'une machine. Le simulacre est parfait, les humains ne se rendent pas compte de ça. Le troisième élément euh, que je rajoute à ça, c'est le fait que C'est au ou ou je pense quelque part tous, les, tous mes comptes sur Facebook sont interdits de publicité depuis euh, deux ans maintenant. Ça doit faire deux ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un client qui vendait du CBD et qui est légal en France, on a le droit de vendre du CBD et j'avais décidé de faire de la publicité pour sa page Facebook pour augmenter au niveau local sa notoriété sur Facebook parce qu'il était en train de se lancer dessus et <coughs> Facebook, lui, n'a pas aimé et Facebook a considéré que je faisais l'apologie de la drogue donc, bon, moi ça se défend c'est-à-dire il euh, y, y a deux axes principaux dans mon cas qui sont un en France, c'est pas pas de la drogue. Et deux, je n'étais pas au courant que Facebook considérait que c'était de la drogue. S'il vous plaît, pardonnez-moi, roulez-moi le compte, je ne le referai plus. Regardez mes antécédents, j'ai jamais rien fait de mal. Toutes mes publicités ont toujours été très clean. Euh, vous voyez bien que c'est une erreur de jeunesse. Ben, Ça m'a pris six mois. J'ai envoyé euh, huit dossiers, huit relances. J'ai téléphoné. Euh, j'ai eu euh, des, des, des serveurs au téléphone. Euh, j'ai... Je me suis battu comme j'ai pu, on m'a promis que mon dossier allait être examiné encore et encore, et en fait il ne s'est jamais rien passé. Facebook, moi je le sais pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, par exemple j'ai un groupe très important dans, dans la constellation de séomantique et de la meilleure formation du monde, qui est le groupe de réseaux rédacteurs web, qui a été cloné. Il y a quelqu'un, euh, une femme africaine qui n'a pas aimé que, que je lui refuse l'accès à un moment donné, ou que je ne sais plus ce qui s'était passé, qui a décidé de créer un groupe, de me voler ma bannière, de me voler mon titre, de me voler tout. Tout a été volé. Et qui a récupéré en fait les gens qui voulaient aller vers mon groupe et l'a récupéré dans le sien. Il y a aujourd'hui quasiment autant de monde dans le sien que dans le mien. J'ai pas, j'ai alerter Facebook pour plagiat c'était assez flagrant, ils avaient les historiques c'était pas très compliqué de savoir quand un groupe a été créé, quand l'autre a été créé aucune réponse, jamais il y a d'autres moments où, où je crois que c'était il y a dix ans peut-être j'ai été banni de Facebook <rire> parce que parce qu'on était jeunes et cons et qu'on tentait des trucs et qu'on partageait des choses que Facebook ne voulait pas qu'on partage et, et on l'a fait une fois, deux fois et la troisième fois il nous fermait notre compte, j'ai jamais récupéré mon compte. Ce compte-là, il a fallu que j'en recrée un autre, etc. Facebook est une entreprise autoritaire qui ne négocie absolument pas et qui ne discute avec absolument personne. Alors, une fois, j'ai eu l'impression que c'était un humain qui avait regardé mon dossier, mais j'ai été striké exactement de la même manière concernant la publicité. Donc là, tous mes comptes sont pub... de publicité sont désactivés, avec impossibilité de... de recréer, enfin de rouvrir. Donc bon, tout ça, euh, on peut rajouter l'expérience de Google euh, qui s'appelle, c'est pas Duo, c'est ah j'ai plus le nom, euh, qu'ils ont présenté en 2017 ou 2018, où euh, leur téléphone a carrément appelé euh, une, un coiffeur pour prendre rendez-vous. Le téléphone, sans la personne, a appelé pour prendre rendez-vous. Donc maintenant, en fait, si vous dites, je veux un rendez-vous chez le coiffeur euh, de telle heure à telle heure, euh, et si ça ne va pas de telle heure à telle heure, bah, votre téléphone, c'est lui qui téléphone. Bon, ça, moi, ça me fait réfléchir, parce que oui, on, on est face à un problème. Mais c'est plus un changement de civilisation qu'un problème. Et quelque part, c'est un changement de civilisation qui ne me plaît pas tant que ça. C'est l'idée de la centralisation. Alors, est-ce qu'on arrivera dans, dans ces logiciels conversationnels à rajouter des émotions humaines Comme par exemple, je ne sais pas, je vous, parle, je vous ai déjà parlé de mes problèmes pour faire installer la fibre. Là, il y a encore du retard alors qu'on est sur la toute dernière étape, enfin l'avant-dernière étape. Il y a encore un mois et demi de retard qui vient de se rajouter parce qu'une parce qu entreprise ne fait pas son boulot à la bonne vitesse. Et, euh, mais dans cette entreprise, je connais quelqu'un qui a pris à cœur mon dossier et qui gère mon dossier et avec qui j'échange régulièrement pour savoir comment il avance, si on peut le faire avancer plus vite, si l'organisation peut être mieux faite, ce que je peux faire pour améliorer, etc. Ce seraient donc des choses qui n'existeraient plus. En marketing, je dis que les les marques sont des espèces de divinités qui vivent avec nous un peu comme dans le shintoïsme et plus particulièrement pour la visualisation dans les films de Ghibli où on a ces énormes divinités, ces très grands cerfs, ces très grands sangliers qui, qui vivent parmi les hommes. Et, et là je trouve qu'on on est vraiment en train de leur donner une voix. La divinité va nous parler directement quand il s'agira de régler un problème avec elle. Elle nous donnera l'impression de compassion. Elle nous donnera l'impression qu'on compte pour elle. Mais en fait, il n'en est rien. Elle sait jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle ne peut pas aller. Elle fonctionnera avec des mots clés. Elle fonctionnera avec des déroulés. Et en fait, elle n'aura jamais le, la, la compassion suffisante pour comprendre des choses. Dans les années 2010, 2010 je crois j'avais appelé Bouygues parce que j'étais chez Bouygues depuis 10 ans déjà j'avais appelé Bouygues et je leur avais dit ouais j'ai viens de casser mon téléphone j'en aimerais bien un nouveau et ils me disaient oui mais vous avez pas le nombre de points je disais ouais mais aidez moi quoi faites quelque chose j'ai besoin d'un téléphone et ils m'ont dit écoutez voilà ce que je vous propose on va vous faire l'offre de départ celle pour les nouveaux arrivants sur l'iPhone vous allez le payer à l'époque c'était 270 euros à la place de 500 euros, vous le payez 270 et c'est ok pour vous. Et c'était un cadeau inestimable qu'ils m'ont fait à ce moment-là, vraiment, ils m'ont fait passer dans un autre réseau pour que je puisse bénéficier de cette offre, c'était des humains, voilà. Et des humains, comme ça, j'en ai plein des exemples où avec les gens au téléphone, il se passe quelque chose qui fait qu'on on est mieux écouté. Euh, je reprends l'exemple d'Apple parce que je ne sais pas si Apple un jour passera au logiciel conversationnel ils pourraient, ils pourront mais euh la, ceux qui ont tenté la hotline d'Apple sont très étonnés de la qualité de réception de la personne qu'on reçoit de, de, qu'on qu a au téléphone c'est assez fou d'avoir euh, quelqu'un qui vous dit alors vous avez un problème avec votre ordinateur d'accord mais euh, il vous plaît votre ordinateur sinon vous avez testé ce truc là c'est bien hein bon allez on va régler votre problème c'était la première fois que j'avais un problème avec mon Mac mini avec une webcam externe que je branchais qui fonctionnait pas bien et le gars m'a demandé si la machine me plaisait j'ai trouvé que c'était absolument génial d'avoir une marque qui te dit d'abord ok euh, on va régler ton problème mais dis moi déjà la machine tu la kiffes et je trouve ça génial le, le fait de dire oh bah ouais en fait ouais franchement ouais voilà et je trouve ça trop cool parce que ça met dans la bonne humeur etc mais je sais même pas si c'est un plan de leur côté ils ont juste que des gens hyper sympas dans, dans la hotline que des gens hyper sympas et qui ont l'air d'avoir un pouvoir absolu sur les choses euh, j'avais euh, passé un, un iPhone à la machine à laver et à la hotline, ils m'ont dit, écoutez, on, on, bon je vois le problème. Ce qu'on va faire, c'est que euh, je ne vais pas le récupérer parce qu'il y a les pastilles qui sont abîmées, mais on va dire qu'il a été endommagé à tel point. Et je vous en renvoie un autre, mais par contre, ça vous coûtera 30 euros pour euh, faire le changement euh, entre euh, du, votre matériel et un oeuf. 30 euros, bah vas-y, vas-y. Et j'ai reçu un, un nouvel iPhone euh, à 30 euros. Parce que quelqu'un était cool en face. Et c'est important de savoir qu'on parle avec quelqu'un qui a du pouvoir. Donc là, on aura des logiciels qui seront là pour nous expliquer qu'on a tort avec toutes les formes qu'il faut et pour bien nous renvoyer dans nos pénates et pas nous frustrer trop pour qu'on ne réagisse pas sur les réseaux ou ce genre de choses. Voilà l'objectif. Réussir à repousser systématiquement les, les vagues de contestation et éviter qu'elles débordent dans le public. Et les logiciels vont commencer à le faire. Et quelque part, je me dis que on va être éduqué à ça. On va commencer à se dire... Ouais, ah, c'est encore un logiciel, c'est mort !»« Je ne peux pas joindre telle entreprise, c'est des logiciels qui gèrent euh, l'accès euh, !»« La hotline, c'est pas la peine, je leur ai dit que j'avais un problème, ils m'ont expliqué qu'en fait, il fallait que je fasse des procédures euh, pour réparer le problème et que sinon, je devais leur envoyer le matériel. » Bref, on systématise absolument tout et on évite l'émotion. Alors, d'un côté, je suis assez content de savoir que euh, des gens euh, qui sont exposés aux émotions des gens, aux émotions de, du public puissent s'en écarter un petit peu, que ce soit les modérateurs des vidéos sur YouTube qui font des dépressions, euh, ceux qui regardent les vidéos qui ont été signalées et qui voient des choses abominables, euh, que ce soit ceux des hotlines des entreprises qui créent des problèmes ou qui créent des inquiétudes chez leurs clients et donc qui s'en prennent plein la gueule, ou plus simplement les caissières de supermarchés qui sont vraiment euh, exposées au délire du public et, et de certaines personnes qui sont vraiment extrêmement. Euh, qui dépassent les bornes de très loin. Donc ces métiers-là, j'ai pas trop de problème avec l'idée qu'on puisse les remplacer par des choses résistantes. Mais j'aimerais qu'il y ait la possibilité, quand je téléphonerai et que je verrai que le, le logiciel va pas suffisamment loin, d'appuyer sur un bouton ou de demander à parler à un humain. J'espère qu'ils garderont cette fonction-là, parce que pour moi, ça reste extrêmement important de pouvoir parler à des humains. C'est typiquement le genre de choses qui me ferait euh, être dégoûté d'une marque, littéralement. Si à un moment donné, j'ai conscience que quand j'appelle Apple euh, pour leur parler d'un problème ou n'importe quoi, c'est pas un humain qui me répond, mais une machine, euh, et que cette machine en fait, me renvoie gentiment dans mes pénates et rien de plus je vais vraiment me mettre en colère parce que tout simplement je ne serai pas entendu et le fait de ne pas être entendu c'est un truc très très humain très très humain, je veux dire vous voulez rendre quelqu'un dingue, ignorez-le vous voulez rendre quelqu'un complètement malade, faites comme si sa parole n'avait aucun sens ou aucun intérêt pour vous, comme si ses décisions n'avaient aucun intérêt, retirez-lui tous ses pouvoirs tous ses pouvoirs de décision dans sa vie et vous le détruirez donc c'est une facilité pour les entreprises c'est certain et je passe euh, la démarche téléphonique même si je suis ravi de savoir que les hotliners vont arrêter de se prendre des taquets de la part des gens euh, à qui ils téléphonent euh... Il n'empêche quand même que le fait de pouvoir passer 100 000 coups de fil par jour désormais et que ça coûte trois fois rien en système et qu'on a là-dedans 5% de conversion, ben c'est une mine d'or, même si 95% des gens vont être dégoûtés, fatigués et quelque part acculturés au fait de, de se sentir agressés par ces choses-là. C'est c'est intéressant le fait d'être acculturé à quelque chose il y a des choses qu'on fait aujourd'hui comme porter un masque qui n'était pas du tout ni naturel ni envié ni, ni, et, et même largement critiqué il y a une année à peine acculturer les gens à quelque chose à un nouveau fonctionnement c'est très important le fait d'avoir des téléphones qui soient capables aujourd'hui de résoudre quasiment tous les problèmes c'est quelque chose qui on a été acculturé à ça pour nous, c'est devenu une évidence. Le fait de trouver toutes les réponses sur Internet, c'est une évidence. On a cette acculturation. Mais là où ça devient intéressant, c'est pour les gens qui consultent beaucoup YouTube. YouTube balance des publicités. Il en a deux formats. Un format qu'on ne peut pas passer et un format qu'on peut passer au bout de 5 secondes. Et bien ça, ça rend, ça, ça participe à, à rejeter la télévision. Parce que la télévision ne peut pas passer des pubs. Donc c'est une agression. Le fait qu'on passe les pubs nous donne un petit contrôle qui nous permet de ne pas trop subir la pub. Vous comprenez Mais en fait, à la télévision, on se prend la pub en pleine gueule. On ne peut pas la passer. Résultat, la télévision nous semble bien moins confortable, surtout que les pubs sont bien moins intéressantes, parce que pas ciblées par rapport à la pub. Bon, petite parenthèse, TF1 et M6 viennent de fusionner pour faire un énorme groupe, enfin vont fusionner dans 18 mois, pour faire un énorme groupe qui va s'intéresser aux plateformes, au web et à la télévision. Et dans les cartons de la télévision, il y a depuis longtemps les publicités ciblées qu'ils essayent de mettre en place avec des systèmes de tracking un petit peu meilleurs. Donc... Rassurez-vous, les publicités ciblées arrivent aussi à la télévision bientôt. La nouvelle télévision sera là dans quelques années. Mais bon, l'acculturation nous fait changer le paradigme des choses. C'est très important de comprendre que on n'est pas des êtres euh, naturels, comme le disait euh, Rousseau. La, la culture fait partie de notre euh, environnement, de notre manière de penser de nos limites, de nos réactions aussi. Si aujourd'hui, un homme ne peut, de, par exemple, ce qui s'est passé avec Matthew Perry, le, le gars de Friends qui joue Chandler, euh, qui était sur une application pour riche de euh, rencontres et qui a rencontré une nana de 19 ans ou 20 ans, à qui il a fait un plan de rague, et qu'elle, elle l'a elle publié sur les réseaux sociaux et qui s'est fait humilier pour ça, nous rappelle que dans les changements sociétaux actuels, il y a quelque chose d'extrêmement sensible, pour ne pas dire de tabou aujourd'hui, dans le désir de l'homme vers la femme quand il n'est pas normé. C'est-à-dire quand il ne rentre pas dans les canons, de, euh, les canons euh, c'est pas raisonnable, c'est euh, moraux en quelque sorte, puritain j'ai envie de dire de, euh, de la société. Un homme de 40 ans qui sortirait avec une femme de 20 ans, euh, pendant longtemps, c'était pas anormal, c'était exceptionnel sans être anormal. Aujourd'hui, c'est une perversion. On y arrive. Et ça questionne. On y arrive. On arrive à, à ce genre de choses. Et je vais pas dire, on peut plus rien dire, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Je pense que en fait, on, on doit... F... Faire comprendre ses intentions claires. Et on ne doit pas avoir d'intention trouble. Parce que, voilà, maintenant le problème c'est que le public juge la plupart du temps sans nos intentions. Ce qui crée des grandes vagues de... de de bashing que, qui peuvent être littéralement destructrices pour certaines personnes Mathieu Perry, je pense qu'il s'en remet difficilement alors que le pauvre garçon il était sur un site de rencontre, euh, il y avait une nana qui avait liké, enfin qui avait matché avec lui il a discuté avec, il l'a dragué un peu à l'ancienne et c'est tout je veux dire, il a fait ce qu'il était censé faire à la virgule près et s'il a envie de savoir s'il peut goûter une petite jeunette ben, euh, j'ai envie de dire tente et elle dit non et c'est là où tu dois être un homme et respecter son nom euh, c'est tout Qu'une femme soit désirée n'a rien d'étonnant, qu'un homme soit désiré n'a rien d'étonnant. Maintenant, c'est le respect du nom qui compte. Bon, pardon, je recommence un peu dans ma polémique, je ne devrais pas. Tout ça, c'est pour dire en fait, qu'on est dans des cultures qui évoluent au fur et à mesure. On peut comparer la situation des femmes en France et celle à Madagascar. Les deux sont insatisfaites aujourd'hui. Par contre, il y en a une qui avance très activement sur la récupération de ses droits même si ça reste lent et qu'il y a beaucoup de résistance en face, en France, alors que l'autre, à Madagascar, continue de, de, de s'interroger à l'heure actuelle sur sa vraie valeur, sa vraie place, sur la, le fait de passer devant un tribunal pour devoir divorcer, le fait de, devoir, euh, euh, de, de ne pas pouvoir rejeter euh, son mari euh, si jamais son mari euh, dépasse certaines limites. S'il en dépasse d'autres, elle a le droit. Mais ces limites, s'il doit partir en prison, que c'est là qu'ils seront séparés. Donc, on est sur quelque chose qu'on a connu en France jusque dans les années 50. Mais on est sur deux cultures différentes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les personnes de Madagascar qui travaillent régulièrement avec les Français, commencent à s'acculturer de la culture française et la ramènent à Madagascar par contagion. Donc, tout ça, c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas aller plus loin, je vous ai déjà pris assez de temps. Mais revenons à l'essentiel. On va de moins en moins aller vers l'humain et de plus en plus aller vers l'efficience. On va de plus en plus arriver à l'idée qu'il faut avoir un taux de succès suffisant. Donc si on a un système logiciel qui s'occupe de traiter les plaintes qui satisfait 60 à 70%, parce que souvenez-vous qu'à chaque fois, vous aurez le petit truc à noter et à voter pour améliorer encore la machine, que vous avez 60 à 70% de satisfaction, et bien pour l'entreprise, ça peut être suffisant. Mais moi, je sais que je ferai toujours partie des 30% à être déçu de ne pas avoir eu une, une approche personnalisée de mon problème parce que quand je téléphone à une entreprise, c'est pas parce que j'ai un problème. C'est parce que j'ai un problème et que j'ai déjà tenté absolument toutes les solutions qui étaient disponibles avant de téléphoner à l'entreprise. Donc quand l'entreprise me donne des consignes totalement débiles pour régler le problème, et ben je les ai déjà faites depuis bien longtemps donc j'attends un expert en face de moi j'attends quelqu'un qui va me dire ok, je vois tout ce que tu as fait je vois comme ça t'ennuie, on va s'en occuper un exemple euh, intéressant, inverse c'est que j'ai pris un forfait énergie mobile c'était le forfait C10 j'avais juste besoin de beaucoup beaucoup de data et c'était le forfait qui proposait 200 gigaoctets de data souvenez-vous j'ai pas la fibre et j'avais plein de vidéos à envoyer donc ça passait par le téléphone et depuis le moment où j'ai pris Energy Mobile, parce que c'est Discount, c'est Energy Mobile, eh ben, je n'ai plus de message répondeur sur mon téléphone. Il faut que je téléphone systématiquement à la messagerie pour savoir si j'ai des trucs ou pas. C'est même pas signalé. Alors ça paraît con, ça doit être juste un réglage. J'ai écumé tout Le web, j'ai rien trouvé. J'ai téléphoné à Energy Mobile, enfin, j'ai discuté en chat. Puis après, des techniciens de l'énergie Mobile m'ont téléphoné trois fois où je devais en fait décrocher sur un autre téléphone sur une autre ligne pour pouvoir régler le truc. Ils n'ont rien réglé du tout. De leur côté, ils avaient genre deux boutons un bouton réinitialisé, un bouton confirmé. Et moi, de mon côté, je rentrais des paramètres, je leur demandais des nouveaux codes, je leur demandais euh, tous les réglages. Et en fait, le problème n'a jamais été réglé. Résultat, dans une semaine, je suis de retour chez Sosh, là où j'étais précédemment, qui est la ligne orange dans laquelle j'ai un peu plus de confiance et j'espère bien retrouver ma messagerie. Mais je suis seul dans ce problème. Je suis parfaitement seul. Alors qu'ils ont essayé de m'aider, hein mais ils sont très très incompétents sur le sujet-là. Ils ont aucune documentation sur ce problème qui ont déjà pu arriver ou en tout cas, je suis très étonné qu'il n'y ait jamais de, de savoir qui se développe à l'intérieur des entreprises par rapport aux bugs et qui note ce bug-là a été réglé de cette manière-là. À chaque fois, on a l'impression qu'ils redémarrent de zéro, qu'ils découvrent le truc, qu'ils me disent au téléphone qu'ils savent pas, etc. Si là j'avais un logiciel qui utilisait une énorme base de données, je pense que là ça pourrait m'intéresser. Il me dirait nous avons neuf solutions possibles. Bonjour. Neuf solutions possibles pour régler votre problème, je vous les envoie par mail je vous propose qu'on se rappelle à telle date pour que vous me disiez si quelque chose a changé ou pas et que vous me donniez une notation pour la qualité de ce que je propose euh, en réponse bah, là je dirais ok, là c'est utile <rire> là c'est utile face à l'incompétence humaine mais là où il faudra de l'écoute là où il faudra le sentiment d'être écouté c'est là où la plupart du temps les machines vont casser la relation entre une marque et ses clients. Voilà, c'était ma réflexion du jour autour de cette grande évolution qui est en train de se préparer, celle de l'automatisation. Nous sommes dedans au maximum, nous arrêtons pas d'automatiser, je ne sais pas où ça finira, mais peut-être que ça finira seul, chez nous, dans un appartement, entouré d'écrans, à ne voir plus personne. D'ailleurs, ça me fait penser, regardez la vidéo de de Google sur leur nouvel écran qui permet de faire des, des discussions avec un effet 3D qui donne l'impression physique que la personne est réellement en face de nous en webcam. C'est remarquable et c'est vers ça qu'on va et euh, la technologie existe maintenant. Et j'avoue que celle-là, elle me plaît bien, l'idée d'avoir de, des petites fenêtres où on voit des vrais gens. <rire> Allez, je vous dis à bientôt. Bye.